0: Dzień dobry. To jest podcast z pokolenia na pokolenie. Taki ma tytuł, ponieważ zajmujemy się tutaj w partnerstwie z marką Reserved sprawami dotyczącymi różnych pokoleń i spojrzenia różnych pokoleń na to, co dzieje się dookoła nas. To dzień dobry moim wspaniałym gościom. Dzień dobry. Dzień dobry. Fajnie, że możemy sobie w podcaście y, z pokolenia na pokolenie Taki jest tytuł podcastu pod auspicjami Po Porozmawiać z wami, przedstawicielami bardzo różnych dwóch pokolenia. Jako ciotka reprezentuje jeszcze inne pokolenie. Julia Strużycka, badaczka trendów, mogę tak powiedzieć o tobie? Mm, tak, badaczka trendów. Milenialska, millennial, tak będzie. Milenialska też. <laughs> Masz 34 lata, dobrze? dobrze no, to 33, dane? ale już zmierzam ku nieuniklanemu.
1: <laughs> Czyli
0: absolutnie jesteś milenialsem i Maciek Musiał?
1: Badacz, dzień dobry. Badacz. Badacz czego? Badacz, wiesz... Emocji ludzkich. Emocji ludzkich. To to ja ludzki.
0: Generacja Z bez wątpienia, bo urodziłeś się w 95, więc od tego momentu badacze a propos <grytują> to ostatnie pokolenie generacji Z, czyli najmłodsze, czyli pierwsze w historii świata, które od początku funkcjonowało w takim, w takim świecie pełnej cyfryzacji, czyli pewnie VHS-y znacie z opowieści rodziców.
1: Tak, tak, albo tak. starszych
0: ciotek. Natomiast, <laughs> natomiast <laughs> rozmawialiśmy przed studiem, że ty z własnego też, ale jak miałeś 7 lat, to chodziłeś... Na
1: początek w troszkę się zamawiałam,
0: tak. ...do wypożyczalni kaset wideo. Były też, drodzy młodzi ludzie, walkmeny. Teraz można je zobaczyć w filmach albo na Allegro. Później <laughs> walkman
2: To była wersja luksusowa. Płyta w środku, tak. nie z kasetą. Można było przewijać i nie niszczyło się kasety przewijaniem i cofaniem nieustającym.
0: Chyba w sumie musimy pozdrowić tych, którzy pamiętają jeszcze winyle, bo
1: to są Ja, ja byłem w ogóle pokoleniem mnie, pod, podczerwieni, że się trzymało dwa telefony przez dwie minuty i przesyłało się piosenkę Floridy Low, Low, Low. Miałeś tylko 10 piosenek mogłeś mieć na telefonie, musiałeś wybrać, którą chcesz, którą zostawiasz i tak dalej. Albo kontakty ja nie... w telefonie się podczas... To ja
0: już tego nie pamiętam. Zobaczcie, jak ta technologia pędzi, nie? Przecież y, taki przykład, właśnie z prehistorii, czyli rok 95. zaczynam pracę dziennikarki w lokalnej telewizji we Wrocławiu, i wtedy wchodzą pagery. Mm. Do obsługi pagera potrzebny był tak czy siak telefon. Mm. Czyli jeśli się dostawało na ten słynny pager, tylko takie, takie małe elektroniczne urządzenie, które się tam przez spodniach nosiło, czy w torebce, informacje zadzwoń do redakcji, to jeśli nie miało się, a nie miało się wtedy telefonów komórkowych, trzeba było pobiec do budki, do budki albo na pocztę. <laughs> Halo, czego ode mnie chcecie? To był taki, taki tryb, y, bardzo szybko, dosłownie w ciągu dwóch lat weszły telefony komórkowe. Mm. Czyli te pagery się pojawiły i błyskawicznie zostały zastąpione następnym narzędziem do komunikacji. Ale nasze spotkanie dzisiaj ma przebiegać pod hasłem drogie rzeczy czy bezcenne przeżycia, czyli chcemy sobie porozmawiać już w gronie trzech pokoleń o tym, jak dzisiaj wydajemy pieniądze my, przedstawiciele trzech różnych generacji, czyli generacja Z, milenialsi i ja, czyli pokolenie X. Według badaczy, milenialsi są jeszcze tym ostatnim pokoleniem, które bardzo celowało w to, żeby mieć dobra materialne, bo one budowały status. Natomiast Generacja Z absolutnie wydaje już swoje pieniądze na przeżycia, przyjemności, doznania, wspomnienia. Mhm. Czy tak jest w Waszym przypadku, Julia? Ile masz mieszkań, ile masz eee, no samochodów. <laughs>
2: <bin, than> that. <laughs> Jeśli chodzi o myślenie, myślę, że jest w tym na pewno coś, co mówisz, bo byłam wychowana w etosie, jakby tego, że jestem z rodziny, która jest no, takim konglomeratem, bo z jednej strony jest, jest część naukowa moja mama i część artystyczna mój ojciec, i ale jakby część naukowa ponosiła za sobą jakby pewne obowiązki, pewnych etapów przekraczania hmm. edukacji, które hmm. musiały, to było jakby bez, bez możliwości jakiegoś uciekania w boki. Były one do zrobienia i musiały być zrobione i była... Czyli mówisz duża, o szkole, maturze,
0: tak, studiach. studiach być i
2: koniecznie studiach, jakby hmm. już nie porzucamy swojej edukacji na liceum. Studia musiały być, a jeśli studia, to może doktorat. Aha. Ja ten doktorat już sobie pożegnałam <grym> i z rozwiniętymi skrzydłami ze studiów odfrunęłam, może właśnie w tą drugą <głos> część, <głos> ale ewidentnie była taka, no był ora et labora, było, było, jestem w tym mhm. tak? i wydaje mi się, że przez dużą część życia ja w bardzo młodym wieku też, bo mając 21 lat, zajęłam dosyć poważne stanowisko w firmie z projektantką mody.
0: To też jest Warszawską. charakterystyczne dla milenialsów, że tak. bardzo szybko wkraczali w świat bardzo odpowiedzialnych posad.
2: Tak, 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 tak. I zostałam tam, jakby poznałyśmy się i współpraca bardzo szybko się nawiązała, także ja byłam jedną nogą w uzyskiwaniu absolutorium, a już jakby podejmowałam pierwsze decyzje dosyć poważne na sz szczeblu jakiegoś wstępnego zarządzania w firmie z Anią Kuczyńską, jak współpracowałam i myślę, że wpadłam tak sobie na to, na dobre kolejne 7 lat i była to niesamowita przygoda i z perspektywy uznaję, że tyle doświadczenia zdobytego jest, jest bezcenne, ale z perspektywy uważam, że to też było bardzo niebezpieczne i się mhm. temu poddałam, ponieważ poddała była to się dokładnie wirowi
0: pracy? Wirowi
2: czy? pracy i zdobywania, po pierwsze tego, co też było ważne dla jakby mojej rodziny i też pośrednio, no Byłam w tym wychowana, więc dla mnie, pewnych etapów kariery mhm. swojej i tego, że kobiety w ogóle w mojej rodzinie też były kobietami bardzo intensywnie pracującymi. I myślę, że drugim jakby aspektem tego była właśnie pogoń za zdobyciem jakiegoś rodzaju stabilności. Tak?
0: Mhm. Powiem, Ale to, ta stabilność to co to było? Mieszkanie?
2: Na przykład jakby stabilności najpierw zawodowej, a później już u bezpiecznego
0: kredytu na 40 lat, wiecie. Maciek, bo twoje pokolenie z kolei woli wynajmować, woli współdzielić przestrzeń. Nie ma parcia na to, żeby mieć w dowodzie adres zamieszkania, zameldowania tożsame z adresem no, kredytu.
1: Nie ma, nie ma parcia, no bo to jest strasznie trudne ceny mieszkań są ogromne, tak, mm. więc ciężko to w ogóle jakoś tak rozsądnie, rozsądnie spiąć. Czy wspomnienia, czy te rzeczy fundamentalne, jeżeli chodzi o pieniądze? Mogę mówić za siebie. Długo miałem takie podejście, że, że tak naprawdę w ogóle Tymi pieniędzmi, jakby nie, nie, nie zastanawiałem się nad nimi w takim sensie, nie wiem, może też nie pochodzę z rodziny takiej biznesowej, więc nie, nie wiedziałem, jak co, co, co robić, żeby tą przyszłość jakoś zabezpieczyć. Mm -hmm. Ale myślę, że ta pandemia też na to tak wpłynęła, mm -hmm. że ludzie tak się zatrzymali, zaczęli stwierdzać, dobra, to trzeba jakoś w takim razie coś tutaj ogarnąć, tą przyszłość, e, przygotować się, e, coś zainwestować, coś zrobić, no i... i, i, i więc bardziej myślę, że jednak tą kasę wydawałem na na, na, życie, przeżycia. na przeżycia i nie wiem, takie najpiękniejsze w ogóle, tak, taką historią, gdzie najpiękniej wydałem chyba pieniądze w swoim życiu, to było zebranie mojego taty na finał mój Bledonu <głos> w zesz dwa lata temu i to były jakieś no, potężne pieniądze, żeby kupić ten bilet mhm. z drugiego obiegu na, na finał kobiet i jeszcze na półfinał tam facetów, ale jak zobaczyłem, jak, mój ta, jak mojemu tacie pociekła łza na półfinale Dziokowicza i Nadala, bo jakby nigdy nie sądził, że zobaczy ten męczy na żywo, to stwierdziłem, że jakby pieniądze są po to, żeby jakby tworzyć wspomnienia z najbliższymi. Jakby do dzisiaj, jak sobie o tym myślę, to mi się robi ciepło na sercu mhm. i obiecałem sobie, że jakby w ten sposób chcę też... Właśnie Wydawać jakie to kasę. piękne,
0: nie? że możesz po prostu do końca świata y, pamiętać o tym, że tak, że ta, że ta łza, że te emocje mm. że, nie wiem, nie wiem, czy tam ubledonie z pogodą różnie, czasem słońce, czasem świeciło, deszcz świeciło, świeciło,
1: <laughs> <Ryskaweczki, laughs> szampan
0: Ale, y, wszystko dopisało, no właśnie tak. A jakie ty masz, przepraszam
2: Magda, podejście generacja X, tak?
0: Tak, tak, ja też jestem to, ja mogłam być mamą Maćka mhm. y, Twoja mama jest bodajże w... Nie wierzę w to no ale seriously, no twoja mama ile ma lat? No? Ja jestem 76 rocznik. 71, moja mama. No widzisz, no to właściwie jesteśmy koleżankami, mm. to jest, to jest, bo jesteśmy w tym samym, w tej samej grupie tego pokolenia. My też jesteśmy absolutnie wychowane, ja mogę mówić o sobie, wychowana w, w kulcie dobrobytu, czyli to, czego moi rodzice nie mogli doświadczyć. Którzy najpiękniejsze lata swojego życia spędzili w głębokiej komunie, która wszystkim wydzielała porówno chcieli dla nas, swoich dzieci, świata, który będzie o tyle lepszy, że na przykład będziemy mieli dostęp do edukacji i że jakimś takim absolutnie ważnym punktem w życiu moich rodziców było to, żebyśmy my pokończyli studia. Ja nie jestem absolutnie fanką mówienia, że wszyscy muszą kończyć studia. Zresztą, co Czego byliśmy świadkiem w Polsce, bo kiedy powstawały te wszystkie prywatne uczelnie i nagle wyprodukowaliśmy jako kraj setki tysięcy młodych ludzi z tytułem magistra, którzy mają jakieś roszczenia wobec rynku pracy, bo przecież spędzili pięć lat studiując, niejednokrotnie mm -hmm. na uczelniach prywatnych, do tego zaocznych, które kosztowały ich majątek, ponieważ musieli się wykształcić pracując tak jak ja jednocześnie, to ja rozumiem te roszczenia, natomiast po prostu ten rynek yy, się nie jest gumy, no, nie, nie pomieści wszystkich nas. Więc naprawdę, o kochani młodzi ludzie, nie wszyscy mu musicie mieć studia, zdejmijcie sobie z siebie ciężar tej odpowiedzialności, bo to też było takie szaleństwo tamtych lat. Musisz mieć studia, musisz mieć mieszkanie, jeszcze jest to... Z etapu, kiedy ważny był na przykład samochód, hmm. mhm. trzeba było mieć samochód, bo to, to było... stanowiło o statusie. Tak. No na litość boską. Znaczy to nie były nigdy rzeczy, które mi hmm. imponowały. Ja bardzo długo wynajmowałam, bardzo długo, z 15-18 lat wynajmowałam mieszkania i. Jest tam zawsze jakichś dreszczych emocji, czy jutro mnie nie wywalą. One też były bardzo zresztą bardzo drogie w Warszawie. Ale ja nie miałam nigdy przekonania, że, że pieniądze są po to, żeby po, m, polepszać swój status materialny. Właściwie są po to, o czym, według mnie, mm. o czym mówisz ty. Że Ukłonąć emocje przeżycia życie. są najważniejsze. I zresztą mój mąż zawsze mawia, że najpiękniejsze rzeczy w życiu są za darmo. Ale to w tym rozumieniu takim emocji, uczuć, mm. doznań. Nie? Że nie musimy mm. zapłacić za najpiękniejsze doznania. Zresztą też mi się tak wydaje, że najtaniej w życiu jest zapłacić pieniędzmi. Jeśli mm -hmm. już mamy coś dostać i kupić, mm -hmm. to na koniec dnia okazuje się, że to jest najtaniej, mm -hmm. bo mm -hmm. o ile więcej kosztują nas emocje, na dłuższą metę, prawda, przeżycia i tak dalej. Czyli waluta pod tytułem pieniądz w sumie wydaje się być najmniej obarczona, jakimś takim ryzykiem e, straty Faktycznie, emocjonalnej, tak. nie? Mm -hmm. Taką duchowość bardziej niż w tą, mm -hmm. w tą mm -hmm. materialną stronę.
2: Przypomina mi się taka reklama, kiedyś właśnie na początku dwutysięcznych lat, była reklama Mastercard i była y, hasło, zakończę, to była reklama telewizyjna i hasło na zakończenie brzmiało y, Wszystkie y, przeżycia rodzinne i y, podróżnicze są bezcenne, a za wszystko inne zapłacisz a za kartą, tak, za kartą Mastercard. Tak. No to by się <śmiech> trochę zbiegało z tym, <śmiech> z tym tak. o
0: czym mówię. Dobra, Dokładnie. ale skupmy się na tych najpiękniejszych chwilach. Na tych, y, na tych chwilach pod tytułem, nawet jeśli kosztowało to duże pieniądze, to i tak przyniosło to wspomnienie czy przeżycie, którego się nie da zamienić na nic innego. Ty miałeś ten Wimbledon i ojciec, mhm. a Julia... Twoje? Ja wiesz po
2: y, tym okresie bardzo długiej intensywnej tu wspaniałej pracy y, po prostu się urwałam y, tutaj ze smyczy i wyjechałam do Berlina, gdzie spędziłam kolejne dwa lata. I Ale to była smycz zawodowa. Zawodowa, myślę, że też rodzinna, też no po prostu brak powietrza. O. Mm -hmm. y, y, wyjechałam do Berlina i tam y, mieszkałam w zasadzie pół, dwa lata, gdzie podróżowałam bardzo dużo i dla mnie podróż y, y, kamperem z moją przyjaciółką Martą i z jej e, trzyletnim dzieckiem przez Włochy i Portugalię, e, śpiąc w kompletnie dzikich miejscach na cztery tygodnie. To było, myślę, że wtedy zupełnie, to był ten moment, kiedy moje życie zaczęło się odwracać od pewnych rzeczy, nie wiem, doczesnych mhm. na przeżycia, tak? I chęć po prostu eksplorowania swojego życia za jakieś e, finanse, czy też za, za po prostu jakieś środki materialne, żeby przekładać te środki materialne właśnie na eksplorację tego życia, bo krótko mówiąc miałam na to czas w końcu.
1: Ale tak jak mówisz, robiłaś to z koleżanką. i zdaniem ważnym aspektem tego jest właśnie dzielenie się tym, mm -hmm. że jak, nie wiem czy też tak macie, ale jak przeżywacie coś pięknego i macie poczucie, że jesteście sami w tym, też tak jest, kurde, smutno, że nie macie z kim się podzielić, a właśnie tak. jak, jak, to, jak jesteś w stanie stworzyć coś, co możesz przeżyć jeszcze z kimś, na jakim ci bardzo zależy, to to chyba jest najpiękniejsze jeżeli do tego jeszcze jakby, jeżeli narzędziem do tego są jest kasa, no to
2: tu i to, teraz znaczy, czasie... jeżeli ja miałem
1: gdzieś wyjechać i na przykład kupić sobie hotel jakiś zajebisty pięciogwiazdkowy i być tam sam, to bym nie chciał dokładnie mhm. jest to jest, byłoby strasznie smutne, ale gdybym mhm. na przykład nie wiem, pojechał Jack z kimś, kto mi bardzo zależy to i z kim chciałbym to, no to, to nawet może być, może piękne. być ten
0: pięciogwiazdkowy Ta, hotel tak, no,
1: dokładnie już tam w sensie, no wiesz o co chodzi, że jakby chcesz stworzyć to wspomnienie tak? No tak Razem no z kimś, tak. Więc, ale chcesz czyli się dzielenie emocji.
0: Czyli dzielenie emocji, bo, bo to jest też charakterystyka twojego pokolenia. Mm -hmm. To, co ja powiedziałam, nazwałam na, najpierw tym wspomnieniem Współprzeżywaniem, czyli współdzieleniem, czyli to, że nie wiem, że, że można mieć mieszkanie i mieszkać tam w czwórkę, że można współ, wspólnie podróżować, że można razem biznesy robić. Mm -hmm. To są jakieś drobiazgi na to wyobrażenie wielkiego biznesu, bo dwudziestolatkowie no bo mają różne pomysły na swoją drogę finansową czy tam zawodową, ale czasem to są jakieś małe rzeczy, które naprawdę cieszą, bo są robione we wspólnocie. To prawne, to prawne. Znowu, zakup, przeżyć zamiast produktów. Jeśli już Twoje pokolenie, czyli generacja Z, kupuje rzecz, to woli kupić droższą na dłużej, jeśli mm -hmm. w ogóle kupuje. Woli dobro luksusowe zamiast zwyczajnego, mm -hmm. E, natomiast e, stosuję taką nazwaną przez Brytyjczyków zasadą 5 R. Taką zasadę związaną właśnie z etycznym zachowaniem, ekologicznym i tam jest... E, dlaczego R? Bo każdy z tych wyrazów, który dotyczy tej mm. filozofii zaczyna się po angielsku Retro na R.
1: recycling... Refuse, uh, refuse. reduce, reuse, ah.
0: recycle, reuse okay. i rot. Czyli e, wszystko to, co ma... E, e, odmawiaj, jeśli czegoś nie potrzebujesz, to jest e, okay. refuse. Reduce, ograniczaj to, co jest ci potrzebne, czyli można mniej mm. wcale nie nie trzeba więcej. Zresztą to jest wasze hasło. Mniej znaczy więcej. Mm. Z hasło pokolenia Z. Tak, tak. Recycle, czyli wiadomo, re e recykling jest podstawą. Reuse, czyli użyj ponownie. Nie oddaj, nie wyrzuć, tak, ale tak. gorzej wyrzuć niż oddaj. Jeśli już komuś możesz podarować, to zrób to, zamiast mm. wywalać to na śmietnik. No i to ostatnie rot, czyli kompostuj to, czego nie zjesz. Tak. I to, A, to jest świetnie. moim zdaniem taka zmiana, która jest jakąś... Y dla mnie jest zjawiskiem, a dla was jest oczywistością. To, to nie jest kwestia wyrzeczenia. Ale wiesz
1: co? wydaje mi się, że to jest też jakby potrzeba zejścia głębiej, no bo mm -hmm. w tym świecie przesyconym, jakby stoisz też w kontrze do tego świata. My mam naturalną na, na potrzebę jest trochę kontra, i jeżeli mm. masz tak wiele wyborów, tak wiele rzeczy, to mnie to denerwuje, że ja wchodzę do supermarketu, jest tyle tego, nie? Mnie to denerwuje. Mm. Jakby chcę mieć tą, kurde, japońską zasadę, że chcę przytulić pięć swoich rzeczy w szafie, czy tam sześć, mm -hmm. każdą z nich kochać, nie? Ale to też myślę, że łączy się właśnie z taką potrzebą zejścia głębiej bycia, bliżej idei. Mogę tutaj zaraz wolnąć manifest. No, <laughs> no. no, okay. no. Ale, Chętnie. Choć, e e e, Julia już go zna, ale w 1994 no, roku, kiedy Krzysztof Kieślowski był nominowany do Oscara za kolor czerwony, przegrał z Pulp Fiction Quentina Tarantino. I to był taki moment, w którym trochę kino zmieniło swój bieg i stało się lustrem popkultury. Tak. I to się w kulturze nazywa postmodernizm, czyli odejście od idei, mhm. stanie się takim podniesieniem wysokogardy i pokazanie, że a, mnie to nie interesuje. Czym w esencji trochę jest kino Quentina? Bo jest, jest cyniczne, jest cool, jest mocne. Tak. Ale nie ma takiej naiwności, nie ma bycia blisko pojęć takich, wiesz, nie wiem, miłość, tęsknota, cierpienie, tak ale o blisko tych idei. Mhm. I to trwa do dzisiaj, ale moim zdaniem już się skończyło, bo nie opisuje tej rzeczywistości w nowy sposób. A Krzysztof jest na drugim Kieślowski em, końcu tego em, i moim zdaniem jest potrzeba pójścia właśnie w tamtym kierunku. W mhm. jakby wrócenia do tego momentu, gdzie skręciliśmy za Quentinem, a skręcenia jednak za Krzysztofem. Czyli klasycy mieli rację? I jakby staniecie, staniecie się, wiesz, znowu naiwnym, jakby, z jakby opuszczenia tej gardy I, um, i myślę, że też to się łączy z tą um, potrzebą bardziej przeżywania niż ilości właśnie zejścia głębiej, nie?
0: Rozumiem teraz.
2: Wiem, Okej, się, rozumiem. też bycie naiwnym, bo to kojarzy, może się jakoś pejoratywnie, ale to jest, ma tu wspaniały i piękny wydźwięk, bo wyjście do odkrywania świata z punktu wiem, że nic nie wiem, po prostu pozbywamy się wtedy wszelkich jakichś napięć, Co tak? Co suwalniające, tak. Jest, to jest ja Japończycy cudowne. mają takie powiedzenie mm. tego mój właśnie z Berlina ja, ja, japoński przyjaciel nauczył, na jak ja tam próbowałam jakieś różne łączące japońskie, niej polskie, polskie rozmowy, ten Chopin nas ewidentnie łączy i mazowsze, <głos> y, które Japończycy kochają. I przeprowadzałam z nim jakieś rozmowy, a on tak powiedział, a co ja tam wiem? I mm. jakby takie mm. niesamowite rozpraszczężenie w tej rozmowie następowało i faktycznie odkąd też zaczęłam jakoś sama w kłótniach, nie wiem, czy politycznych, czy w ogóle jakichkolwiek zawodowych, gdzie wchodzi jakiś poziom ego między dwo, dwiema osobami, gdzie próbujemy coś sobie tak bardzo udowodnić, jest po prostu miłe i bardzo dużą przyjemność y, od odkrywania świata jakaś się wtedy naradza.
0: Mm -hmm. No i wydaje mi się, że to jest właśnie charakterystyka zetek. Że oni mają coś takiego. Wyposażeni z domu w większości mm -hmm. w przekonania, bo mm -hmm. napatrzyli się na swoich rodziców, których cena za sukces zawodowy była Potężna. w ich pojęciu za wysoka. Mm -hmm. Bo pewnie byli świadkami tragedii i kłótni i rozwodów. Mm -hmm. Bo ciśnienie, które sami sobie, my dorośli, budowaliśmy, tak, żeby sprostać hmm. oczekiwaniom, choćby tym właśnie wzorcom wyniesionym z domu, hmm. czyli musisz skończyć studia hmm. i musisz być, dajmy na to, prezeską, hmm. to, to, to my byliśmy właśnie w tym wszystkim już obudowani. Wyszliśmy z tym plecakiem z domu. A nasze hmm. dzieci patrzyły na nas ze smutkiem, hmm. że przecież tyle było fajnych momentów, które zasadniczo było nieistotnych, bo rodzice byli albo zmęczeni, albo sfrustrowani. Albo właśnie nie było, bo pracy.
2: Moja tak. mama jakby wspomnienie, no wraca o 22 z pracy, tak? Hmm. Naukowczyni. Naukowczyni hmm. na Akademii Medycznej. Więc to jest, ja jakby moje dzieciństwo z moim ojcem, który pracował w teatrze, spędzałam, był większość dnia w domu, więc kompletne też odwrócenie mm -hmm. ról, ale tak, no jakby brak tych rodziców, tak, mm -hmm. uczestniczących żywo w, nie wiem, życiu szkolnym i tak dalej. Ja o wielu rzeczach na przykład w szkole nie mówiłam, bo jakby wychodziłam z założenia, że nie ma sensu, bo a, że tam rodzice mają przecież swoje sprawy, a później pała z matematyki, no, wy hmm.
0: wychodziła na jaw. Czyli nie, nie przynosiliście do domu, nie przynosiłaś do domu nie. swoich i problemów, żeby rodzicom nie dokładać. To moje pokolenie też to charakteryzuje. Poker face. Czyli to jest jeszcze pytanie teraz, nie o to, gdzie jest ta naiwność i gdzie jest ta potrzeba budowania przeżyć i czym możemy, czy wy możecie mhm. sobie do niej dawać prawo. No to już o waszym pokoleniu wiemy, bo wy tak chcecie żyć, a teraz pytanie, czy my możemy zmienić kurs? Mhm. Czy my jesteśmy na tyle odważni, my starsi, żeby sobie dać do, 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 prawo do tego, czym oni żyją, czyli mniej znaczy więcej.
2: Ja jestem Jaki jest w jakimś trudne. rozkroku, ale myślę, że już jedną nogą dobijam tu do, do Maćka dosyć poważnie. Zresztą też prowadzimy w zasadzie od dwóch lat jakieś rozmowy. Myślę, że to
1: też inspiracyjne.
2: Tak, on jest bardzo dużą inspiracją dla mnie mhm. i pojawiał się też w takich momentach bardzo kluczowym dla, dla mnie. Nie wiem, czy dla niego szczęśliwie, bo różne te nasze rozmowy były, ale próbowałam też jakieś, jakieś świeże powietrze i świeże, świeże spojrzenie. spojrzenie. Ewidentnie też szukałam i on to posiadał i to było bardzo bardzo dla mnie budujące, bo myślę, że to się da zrobić. Trzeba, jest to, jest to decyzja, którą mm -hmm. trzeba odważnie podjąć, bo jest to wszystko, robienie wszystkiego w zasadzie na przekór, co ma się po prostu wpojone gdzieś tak. podprogowo, bo też zacznijmy jeszcze, teraz mi się przypomniały w jakim systemie w ogóle... Takich wyrażeń, czy też powiedzonek istniejemy. Znaczy, jakby dorastałyśmy, czy dorastamy, że bez pracy nie ma kołaczy. Kołacze, Ciężka tak. praca, tak? Mi się praca kojarzyła z czymś, co nie może być przyjemne, tylko się, muszę ucz, ciężko pracować. To, to potęgi klucz, <laughs> prawda? Albo wszystkie czasowniki muszę, trzeba. Winnam, powinnam, należy. No, Powinnam, to jest po prostu czasownik mojego doradcy. Stania, tak? Co ja mm -hmm. powinnam zrobić, czyli to nie jest moja decyzja do końca, tylko też odbijana od zewnątrz. Więc jeśli się podejmie taką decyzję i będzie się miał jakiś taki punkt zwrotny, który może nie być do końca przyjemny, ale zatrzyma w jakimś miejscu i, i człowiek się będzie chciał zastanowić nad tym, myślę, że jest to możliwe. Bo to jest przewartościowanie wszelkich właśnie pojęć, nawet jeśli chodzi o luksus, tak? w tradycyjnym znaczeniu, tak? Taki stary luksus, który znamy i rozumiemy. No to możemy się, nie wiem, ja jestem akurat właśnie po socjologii, możemy się tutaj, nie wiem, teorią klasy próżniaczej, przez badacza Thorstena Weblena na końcu chyba XIX wieku posłużyć. Mhm. W ogóle etymologia słowa luksus to jest, z łaciny, to jest zbytek, to jest przepych, to jest nadmiar, tak? To mhm. jest dosyć pejoratywne znaczenie w ogóle. I, i jakby w, w duchu tego Weblen właśnie na końcu XIX wieku zauważył jakiś taki kompletny odstępek od klasycznej teorii popytu i podaży i nagle zauważył, że istnieją ludzie, którzy jakby zauroczeni, zaczarowani prestiżem mm -hmm. y, wzbudzają w sobie taki instynkt drapieżcy do posiadania absurdalnie drogich rzeczy. Tak? A wtedy jakby majątki stare, a furt, stare fortuny to były naprawdę wielkie majątki. Więc Wtedy powstały jajka Fabergé, jakby okay. wtedy powstały, dokładnie mniej więcej w tym samym czasie powstały wszystkie, no nie wiem, francuskie domy mody, bo one powstały na przełomie 10 lat, około 1850 roku. I to jest, nie wiem, Moinat, Goyard, Hermes, Louis Vuitton. To są cztery domy mody, które istnieją jakby do dziś, które produkowały kufry i e, bardzo luksusowe akcesoria, które kupowała Coco Chanel za dzikie pieniądze. Była to bardzo e, wysokiej jakości wytworzona rzecz, przedmiot mhm. wyjątkowego piękna, ale też wartości, tak? I to było, zapewniało tym wszystkim klasie próżniaczej. Poczucie. E, poczucie takie, że jest na pewno lepsze od tych biedaków, którzy są na dole, mhm. a współkonkurencji wzajemnie, tego kto by będzie miał inne jakie jajko, tak? Jakie faberże w ogóle dla nich niesamowite no niespodzianki w tym jajku przygotuje. Tak, weźmy tak? na ziemię, po co
0: komu jajko Faberge, Nie, Znaczy, co to Dokładnie. musiało faktycznie być, tak. że było takim obiektem pożądania? Bo no. służyło, służyło niczemu
2: niczemu. Jedyne, co w kontekście dzisiejszych rzeczy, były to faktycznie przedmioty produkowane, wytwarzane ciężką, czasami tygodniową pracą o wyjątkowym pięknie, mhm. tak? I wyjątkowej wartości takiej nominalnej, że było to złoto, diamenty, skóra obita no tak. ręcznie wysokiej jakości. I, ale czym są te, załóżmy Hermes, y, Louis Vuitton, czym są te domy y, dzisiaj, tak? One, co one produkują? Jakby w ogóle kompletnie mamy odejście też od, y, od tego, na czym stały. Kto wie, że Hermes dzisiaj jeszcze produkuje jakieś siodła, które są przepiękne zupełnie i pro, produkował ja leż, głównie robię, uprzęże dla końców ko i uprzęży. Robią, ale okay. nic o tym już nie wie, bo kupujemy apaszki wspaniałe tak. przez naszego Jana Bajtlika ostatnio zaprojektowane, cudowne, piękne, ale y, głównie y, ten przedmiot, y, przechodzimy tutaj do nowego luksusu po prostu, tak, mm -hmm. że ta wartość nominalna tych rzeczy jest zerowa. Czym są y, tenisówki, jadinesy, mm. balenciagi? Są tym Czym samym. Jest NFT.
1: A, stronę, tak, Czym jest on w tak? Dokładnie. No, ostatnio domy mody sprzedawały non-fungible token, czyli rzeczy w wirtualnej rzeczywistości, które nie istnieją w świecie realnym, ale kupujesz je, bo istnieją w rzeczywistości wirtualnej za set, dziesiątki tysięcy dolarów.
0: Albo możesz, coś, nie ma? sobie tak, kupić. To, to jest ciekawe zjawisko, mieć coś, nie ma. Możesz sobie mema internetowego kupić.
2: Możesz, nie wiem, tam jakieś mm -hmm. są najpopularniejsze memem internetowym i ty możesz go sobie zakupić on nadal będzie po prostu w milionach egzemplarzy w każdym wyszukiwarce Google mm -hmm. dostępny. Ale ty, ale ty będziesz wiedziała, że on jest twój. I kupisz mm -hmm. to za 60 milionów dolarów, bo mm -hmm. takie są już chyba z tego, co
1: pamiętam. Niektóre te transakcje są ustawiane, żeby to wybijać, ale... Tak. Mm -hmm. Także tak, żyjemy... to jest kwestia.
0: No, żyjemy, no, zaczynamy pro promocji jeszcze promocji takiego myślenia. Ale kwestia w pewnym sensie. No, w dlaczego to znajduje odbiorców? Ja
2: myślę, że dochodzimy właśnie teraz do tego przeformułowania, że w dziś nowy luksus, znaczy luksus jakiś nowy luksus w nowym rozumieniu, przestaje bazować na poczuciu na wartości nominalnej danej rzeczy. No, ale tak, czasami tylko to były. Po to akurat,
1: myślę, że to jest z psychologiem związane. Przecież ta bańka też kwiatowa, prawda, kiedyś... Oczywiście, no. I myślę, że akurat NFT to, był, to jest...
2: Znaczy jest to efekt snoba, no, po
0: prostu. Tak, tak tylko że znowu... ludzie no, jest...
1: robić, żeby zarabiać pieniądze. Tylko
0: nie? że znowu, jak przymierzymy tego typu działania do pokoleń, to nie wydadzą 60 milionów dolarów zetki, bo oni po prostu ich nie mają. Więc kupią to... No, w, w, w. No, poza Maćkiem. Będzie jakiś oczywiście promil osób w twoim wieku, czy około twojego wieku, która dysponuje taką fortuną. No
1: ale myślę, że nie... to są
2: też już nowe fortuny, ja, o których my... Me...
1: Ale możesz też kupować takie tańsze rzeczy nie? na NFT.
2: Mhm. Też, ale myślę, że w tym rynku kryptowalut, w którym no, ja... Myślę, że ty jesteś zorientowany. Ja jestem tak... Kiedyś kolega mi powiedział, co mam zainwestować. Nawet jakby nie mam hasła do tego konta. Takim jestem inwestorem kryptowalut. Może kiedyś się pozytywnie zaskoczę, zobaczymy. Ale jakby, że to jest przyszłość też, jakby jeśli chodzi o
0: finanse, także to już wirtualność po prostu środków. Jeśli w ogóle mowa o pieniądzach i to hmm. prawdziwych, to spróbujmy się też wymienić doświadczeniami czy spostrzeżeniami właśnie w tym kontekście, jak inwestujemy albo na co przeznaczamy Pieniądze zarobione. Maćku, tobie co chwilę jakieś brukowce wyliczają, jakie masz dochody. Mm -hmm. mm, więc y, trudno o tym nie przeczytać, ale bez względu na to, ile tutaj jest tych zer. Biorąc pod uwagę to, jakim ty jesteś twórcą, bo poza tym, że jesteś twórcą, to jesteś też tworzywem i jednej i drogi, jesteś i aktorem i producentem i wymyślasz mm -hmm. i właśnie podglądasz i nie zostajesz w tyle i angażujesz się w to, co jest budowaniem i kreacją, a nie tylko mm -hmm. odtworzeniem. Więc założenie, że jesteś bardzo majętnym człowiekiem wśród prasy brukowej, być może nie jest bezpodstawne. Mm -hmm. Ale to jest właśnie to pytanie co dalej czyli dopóki nie masz wydatków w stylu dzieci w przedszkolu Rozumiem, no? no bo to są takie to są grube rzeczy tak to po prostu tutaj nie ma mądrych wieloletnie no.
2: inwestycje
0: tak E, ja mam przyjaciół, którzy mają troszkę starsze dzieci od moich i już się śmieją, że to są bezwrotne inwestycje. O. Ale to jest oczywiście powiedziane z, z wielkim sercem i czułością. No bo w istocie, jeśli chcesz wy wyedukować dziecko, to musisz je wsadzić do jakiejś cholernej bańki znowu społecznej, mm. która jest inną, tak zwaną lepszą szkołą. To są te wydatki, które ciebie teraz nie dotyczą, ale, bo mówiłeś wcześniej, że żałujesz, że, pe że pewnych kroków nie czyniłeś w inwestycjach, mm -hmm. ale to dotyczyło właśnie tego, że myślisz, że mogłeś zainwestować materialnie, fizycznie, swoje pieniądze inaczej, czy mogłeś inaczej zainwestować swoje, swoje umiejętności, swój, swój talent? Nie miałem
1: struktury myślenia. No. Nie miałem mapy myśli. Nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał. No ale no,
0: wtedy miałeś 20 lat, załóżmy, tak? No, jak i tak. Jak miałem i tak zawsze 18 wcześniej. lat,
1: to trafiłem do doradcy finansowego, który za moje pieniądze kupił akcje GetBecka, mm -hmm. <laughs> które mm -hmm. okazały się... Wie, wiemy, jak to się wszystko skończyło, natomiast na szczęście udało mi się wyciągnąć przed tym wszystkim. Mm -hmm. Jakby nie miałem... Byłem sparzony. Mm -hmm. Nikt u mnie w rodzinie nigdy się w ten sposób tym pieniędzmi nie zajmował, więc nie... Mm. Jak, raczej jak w mojej rodzinie ktoś się czegoś potrzebował, to po prostu gdzieś tam się, się tym dzieliłem. E, dzisiaj mam takie podejście, że no, chcę stawiać fundamenty w swoim życiu. I Mówisz o domu? Chcę mieć narzędzia, nie? Chcę mieć narzędzia, mm. które w przyszłości mogę wykorzystać. Chciałbym mieć kiedyś dom. Mm -hmm. Gdzieś tam też no, rozglądam się za jakimiś, właśnie, no, rzeczami, które pomogą mi to zrealizować, ale mm. jakby nie napinam się też na to, też chcę mm -hmm. właśnie. Nie wpaść w to, o, o czym mówicie, że Powinnam, muszę, powinienem powin, i tak powinienem. dalej, a wpadam niestety i w, doprowadza mnie to do paniki czasami, <grym> I, i, ale też chcę kochać rzeczy, które mam, chcę żeby, chcę, żeby być z nich zadowolony, więc sobie spokojnie gdzieś tam czekam, no i cały czas mierzę się z tym, żeby to, co powinienem versus to, co, to, co chcę.
0: Ale ty jesteś dla tego młodego pokolenia... Ale też
1: staram się być otwartym i zawsze zarzucać różne wędki i być, no, wiesz... No,
0: no, no, ty jesteś czujny. Tak, tym... staram się
1: być, jak wchodzę do pokoju, mm -hmm. zawsze widzę wszystko, co się dzieje, bo nienawidzę, jak mi jakieś okazje uciekają, więc lubię, A -a -a. Po, prostu, <laughs> lubię po prostu... mieć wszystko, wiesz, pod kontrolą i mieć zaczepione po prostu... Mm -hmm. um...
0: Zarzucone te wędki. Jak tak, się coś tak, złapie, jak to trzeba CD
1: Projekt, to chcę wiedzieć, że trzeba go shortować. Jak trzeba wchodzić w kryptowaluty, to chcę wiedzieć, że trzeba wchodzić.
0: Mm -hmm. Aha, mm -hmm. czy twój Zmysł biznesowy jest nieźle rozwinięty, czyli znaczy od, smykałka. Od
1: pandemii gdzieś tam kupiłem sobie różne książki, czy tam mm -hmm. zastanawiam się, ale to też powoduje we mnie, tak jak zawsze miałem takie poczucie, że a dobra, jakoś to będzie, nieważne. I wiązało się to z, z dużą radością życia, tak jak w momencie, kiedy zacząłem się tym zajmować trochę bardziej tak rozsądnie na serio, to zacząłem mm -hmm. się nakręcać, że coś powinienem. No nie wiem, ostatnio pozbyłem się gdzieś tam wszystkich... Tych y, kryptowalut, bo już po prostu nie miałem siły tego znieść. Nie, Jakby nie miałem siły
2: obserwować, obserwować, na obserwować,
1: być na bieżąco. I to jest jakieś portfolio czasowe człowieka, który musi y, poświęcić na różne rzeczy. Mm -hmm. no, i, no i stwierdziłem, że jednak nigdy nie będę takim traderem, jakim mogę być jednak <laughs> twórcą, więc sobie to e, odczułem. Ale, ale
0: właśnie taka potrzeba mierzenia się też y, z tym światem no. biznesowym czy ekonomicznym, to jest Twoja. To, jest, to, to była taka zajawka, taka twoja autentyczna ciekawość, czy...
1: już co, no, zaczęła się pandemia, no i wiedziałem, że to jest czas dużych okazji różnych, tak? Mm -hmm. I zawsze ten, ten kryzys, który przychodzi... Kryzys jest szansą, jak mówią zawsze, Chińczycy. tak, tak. Nomen Ale... nomen Chińczycy. By low, high, sell high, nie? Z pandemii nie.
0: wychodzą na Wychodząc rysie. z pandemii, tak. <laughs>
1: <laughs> Dokładnie. No i co? No i ja chciałem być po prostu czujny, tak? Mhm. Mm
0: ale już wiesz, na przykład, że nie wszystko jest dla Ciebie, tak? tak? Czyli wiem, predyspozycje absolutnie. nasze psychiczne pozwalają nam bądź nie zajmować się rzeczami, które, no tak jak mówisz, no, wolę być twórcą bardziej niż traderem, no bo to gdzieś jest ci bliższe.
1: Tak, tak. No i ale jestem na takim etapie życia, że chciałbym postawić jakieś fundamenty.
0: A mógłbyś na przykład nie, mieć swoją firmę producencką,
1: dużą? Tak, myślę, rozdającą że. są znaczy,
0: karty na rynku.
1: Myślę, że nie mam takich zdolności bardzo. produkcji liniowej. Co to jest liniowa? Hmm, czyli w, w, tworzenie planów tw w, pracy, obzwenianie, tworzenie takich, wiesz, no, żeby to się... W... Logistyka? Tak, 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 że, ale, ale jakiś tak koncepcyjnie mhm. myślę, że powinienem mieć partnera, ale gdzieś to się dzieje, to się, mhm. jestem otwarty i jak pewne rzeczy się wydarzą, na to które zostawiłem wędkę... To, to to się wydarzy. Mm
0: -hmm. I... No wiesz, no ty jesteś tym człowiekiem, który pokazał, możesz, że... być,
1: możesz być producentem niezależnym, a możesz to robić też przez swoją firmę, prawda? Możesz mieć Miramax, a możesz być, nie wiem...
0: Sekielski Brothers. Na przykład. Małe studio. Watch Out. Y bo, bo ty jesteś tym młodym twórcą, który udowodnił, że polska produkcja może wylądować na Netflixie. Zawsze będę do tego wracać, mm -hmm. bo, bo byłeś pierwszy i uważam, że trzeba... Trzeba o tym pamiętać i trzeba, co też jest rzadkie w naszym kraju, bardzo dmuchać w skrzydła osób, które budują zmianę. Mm. bo to Mają ty odwagę od... dużą. Tak, <śmiech> i mają parę, żeby potem fizycznie to wszystko unieść. Bo mm. ja rozumiem, że to tak działa, że jedno to do tego doprowadzić, że to będzie możliwe, a potem wykonać po prostu katorżniczą pracę krwi koryto, żeby zrealizować to, na co ten Netflix się zgodził. Nie? Mm. Mówi
2: się, że pomysł to 1%, tak? No, o, właśnie, A potem rys, tak? się zaczyna
0: wyprawa na rysy w, w szpilkach i w ogóle w śniegu. Bo, tak. to, bo to jest po prostu bardzo ciężka praca. Więc y, to mi się też podoba, że to twoje myślenie jest bardzo szerokie, no ale to już rozumiem, bo nawet to tak rękoma na tym stole pokazywałeś, że to zarzucanie wędek i czekanie to nie jest tam czekanie na okazję, tylko takie wy, wy, wyczucie, poczucie, że gdzieś tam może być to coś, co, bo twoja intuicja ci podpowiada, że to może być to i należy do tego doprowadzić. Mhm. To jest to, co rozumiem, ty łapiesz też, w, mhm. Julia, w badaniu trendów, że Pracy, tak. coś pozornie y, zwykłego może się nagle okazać otwarciem do, do wielkiej zmiany, czyli znowu tak. ten, ta szansa. I Żeś... może
2: kogoś też zainspirować, tak? nawet jeśli to jest klient, czy po prostu mój przyjaciel, który gdzieś ma jakiś problem, załóżmy, nie wiem, czy zawodowy, czy w budowaniu swojej marki, czy w konstruowaniu kolekcji, bo to, to są po prostu bardzo różne rzeczy. Mm -hmm. Kompletnie też, tak jak Maciek, nie staram się być tylko w jednej branży, czy w jednej materii, bo to też jest nudne na dłuższą metę, ale to po prostu czasami wystarczy, czasami ma się także że widzi się parę kroków w przód w rozmowie z daną osobą i mm -hmm. kiedy mówi się jedno słowo, po prostu kompletnie na inne tory można tą bilę na tym stole bilardowym trochę skierować i ona już tam sobie będzie gdzieś lecieć, tak? Ale mm. potrzeba tego bodźca czasami. Ja potrzebowałam też jakiegoś bodźca i on jest też
0: osobą, która była jakimś takim bodźcem. Mm
1: -hmm. Ty też byłeś. Dziękuję cię, no. no i to
0: jest też dowód na to, że generacje <głos> współpracują między Dokładnie. sobą. To jest tak też naprawdę. bardzo ważny wydźwięk tych naszych podcastów, że to, co my tu zawsze powtarzamy, że można się obrazić, tu duży cudzysłów, na to, co prezentują najmłodsi i i na to wasze spojrzenie na świat, a można właśnie na odwrót. Co jest
2: w kompletnej opozycji, tak? tak. W zasadzie naj, najlepsi jacyś tacy myśliciele, którzy też, nie wiem, biznesmeni z całego świata, czy, czy różne osoby, które rozdają karty, powtarza się w wywiadach, czy w książkach, które gdzieś tam też się przewertowałam przez COVID. Jedno zdanie, że jakby otaczam się ludźmi po to, nie, nie po to, żeby mi mówili, jak świetnie działamy, jak dobrze pracuję, tylko żeby od kogoś odbić piłeczkę, żeby rozegrać jakiś mecz na argumenty, było spojrzenia, w ogóle jakieś idee, żeby
0: nie zamykać się w swojej bańce. Mm. Tak? Mhm. Mhm. Dlatego, tak jak mówię, z tych podcastów wychodzi, jak bardzo istotne jest to, żebyśmy z na siebie patrzyli i mhm. siebie słuchali. Mhm. Bo pomimo wszystko, ponieważ to jest z pokolenia na pokolenie, przenosimy różne rzeczy. I jeśli jest w nas odwaga, żeby spojrzeć z, z tą naiwnością, o której wcześniej mówiliście, mhm. co dla mnie oznacza z takim bardzo otwartym sercem i ciekawością. Życzliwością. I życzliwością. Pokorą na, jakąś. Na to, co, co proponuje ktoś, kto jest ode mnie 15 lat młodszy albo 30 lat mhm. starszy, mhm. to dopiero, jak ja mówię, łączenie tych kropek może dać y, tak. przepiękną całość. nie tak, tak, tak. i, i Można no można powiedzieć, no, znacie te hasła, no jak ona się ubiera, no, no jak mm. ona wygląda, jak ta młodzież dzisiaj jest beznadziejna, przecież to słychać Albo, od stuleci. Jak yeah. ona
2: się ubra stara, malutka, no już nie przystoi, żeby po prostu w wieku 50 lat tak. chodziła w spódniczce za, przed kolano na przykład, tak, tak? Tak. I to są takie tak. rzeczy, które wyrzucane w ogóle bezmyślnie, tak? Bo właśnie to one są po prostu stereotypowe oczywiście. i nawet niektórzy nie zdają sobie sprawy, jakie to ma znaczenie. No to jest hmm.
0: straszne. Ja to w ogóle mam wrażenie, że im jestem starsza, tym bardziej jestem z pokolenia Z. Przystają mi inter... Ale może to też jest jakiś, jakiś też e etap e e ewolucji, rozwoju. I otwierania
2: w ogóle swojej głowy i chłonięcia tak. Jakby tego, czym życie aktualnie jest, bo hmm. można żyć czymś wyniesionym sprzed, wiesz, 40, 30, 20 lat, no ale jakby świat się zmienia codziennie. To już bardzo nie chcę, żeby to jakoś górnolotnie zabrzmiało. Bo tu nie jest lekcja filozofii, ale że jakby życie tu i teraz, tak? Po prostu zauważanie wokół siebie rzeczy i tych zmian i adaptowanie się albo wyrabianie swojego zdania. Hmm. I dla mnie to też jakby w tym okresie teraz z zeszłego roku jest bardzo, bardzo to ciekawe, ponieważ nagle okazuje się, że znajduje język, nie, to co rozmawiałyśmy zresztą przed programem, nie do końca w, wśród przyjaciół na swoim poziomie wiekowym w, mo w mojej generacji, tylko na przykład moją najlepszą przyjaciółką staje się kobieta lat 50, która sobie mieszka w Rzymie i jest po prostu razem takie kobiety-przewodniczki, ale jest to niesamowita wymiana, tak? Że to nie jest tylko moje, że ja od niej czerpię, ale ona mi cały czas pisze, jejku, że to jest niesamowite, tak. że w ogóle odkrywasz takie rzeczy. To w Japonii
1: jest takie, jak się nazywa, cross generation. jak się nazywa w, japo w japońskim e, e, społeczeństwie, że masz zawsze sapakos i tego takiego mistrza wyżej.
2: Ja, ja znam że, sepuku, ale to jest coś, coś, coś <grym> innego
1: to... takiego, że każdy w, swoim, w swojej pracy ma mm -hmm. takiego swojego przewodnika mm -hmm. e, i a później ty stajesz się przewodnikiem okay. dla kogoś. Mm -hmm. I to jest taka relacja przyjacielska po prostu przez całe Zawodowe życie, nie?
0: Tak, no to tak. Jest czyli, czyli, i to jest, czyli
1: który jest o wiele starszy od ciebie, nie? Mm.
0: Czyli starsi nie negują młodszych, młodsi nie negują starszych, a jakby ta pałeczka jest z pokolenia mas na pokolenie przekazywana. Young
2: Padawans i ma mistrz mi i. <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, czyli jakby próbując to, to zebrać? zebrać do kupy, co jest ważne, no bo Wym jeśli już wychodzi się. tak z tego okresu y gromadzenia dóbr materialnych. To tak, jak jest w moim przypadku, przychodzi taki moment, że to, co ty mówisz, no dobra, ile razy można sobie kupić siodło czy opaszkę danej firmy, nie? No błagam cię, no jajko Faberze jest poza zasięgiem, ale y, ja pamiętam swoje uczucie, kiedy y, będąc w Barcelonie, chciałam sobie kupić torebkę Chanel i to był ten pierwszy raz, kiedy musiałam, byłam świadoma tego, że żeby ją kupić, musiałabym wydać połowę swojej wypłaty. Ale wtedy byłam jeszcze osobą, która nie miała dzieci, Teoretycznie było mnie na to stać, bo nie, nie, zarobiłabym te pieniądze gdzieś. I ja chodziłam trzy dni do tego sklepu. Trzy dni patrzyłam na tę torebkę, wracałam <głos> e, zwiedzać i zastanawiałam się, czy ja naprawdę jej potrzebuję. Mhm. Czy to jest naprawdę ten, który kosztuje tyle pieniędzy i co ja mogę zrobić za te pieniądze. Znaczy, Gdzie jest ta granica, mhm. którą, którą... Pytanie, czy ja ją chcę przekroczyć, mhm. czy nie. I to nie, nie, nie chodziło o żaden... No, bo naprawdę w jakimś sensie mogłam sobie na nią Było ci się e, na nią stać, jakby miałaś na nią pozwolić. Na to. Ale miałam jakieś takie poczucie, ale po co? Mm -hmm. czy, czy, kim będę? Czy będę się czuła lepiej z tego powodu, że będę ją miała? Mm. No, i wróciłam do Polski bez niej. I ona jest dzisiaj jakimś klasykiem, mm -hmm. jest wersją vintage, jest bardzo pożądana, kosztuje za cztery razy tyle, mm -hmm. ale ja nadal nie chcę jej mieć, mm -hmm. bo ja wiem, że można bez niej żyć i za te pieniądze nie niewydane na torebkę pojechałam jeszcze później za dwa razy w inne miejsca i bardziej pamiętam tam, tamte zdarzenia i tamte rozmowy mm. niż to, że mogłabym, ja nawet nie bardzo miałam dokąd pójść tą torebką, bo nie chodziłam na te imprezy ze ściankami, średnio mi to szło. Więc no, dokąd miałbym z nią pójść? Nie wiem, nie Wie? wiem,
1: czy jest jedna droga. Nie? nie wiem, może właśnie trzeba ryzykować. Może dla kogoś innego może to będzie potrzebne, nie? Żeby, żeby właśnie być nierozsądnym. Bo każdy ma tą swoją torebkę, szanelnie. Każdy ja ma każdy tą, ta, tą chwilę próby zrobisz to czy Czy to, to jest czy but, nie? Czy są buty, czy to jest coś, czy to jest kurne Ja myślę Nike. też, nie mm. wiem, że
2: to nie chodzi o to, czy mamy tą torebkę Chanel, bo jakby każdy może, nie wiem, sobie ją albo kupić, albo dostać, albo tak. tylko jakie ma się podejście do tej torebki Chanel, tak? Czy ona nas zmieni? Nie? nie wiem, pierwszy raz teraz już bez lockdownu spotkałam się z koleżanką w ogródku, która miała, nie wiem, czy Chanel, czy Diora miała jakąś nową torebkę, no i ja miałam jakąś też torebkę, załóżmy, którą mam parę lat jest jakby dobrą torebką, ale po prostu ją położyłam na ziemię. Były dwa krzesła, mnóstwo ludzi. Oczywiście nie ma, nie ma gdzie szpilki włożyć. I, a ona po prostu zaczęła na mnie krzyczeć, słuchajcie, jakby, że, że jak to? Że jak ja mogę tą torebkę pragnąć na kultu. ziemię? Że nie, że ona mi tu miejsce na stoliku. Nie mamy gdzie zjeść, a ja mam torebkę na stoliku trzymać, aha, aha. wiecie? I jakby zaczęłam tak, oczywiście bardzo się lubimy, ale zaczęłam się, się, wspólnie zaczęłyśmy się śmiać, że mamy kompletnie dwa różne podejścia do tych rzeczy i trofeów. Bo ona to traktuje jako trofeum, a ja jako rzecz użytkową, uhum. która po prostu ok, kosztowała tyle, ile kosztowała. Kupuje załóżmy raz na parę lat, ale y, używam ją nadal tym, czym jest. tak? Torebka służy po prostu do przenoszenia noszenia, przedmiotów. Przenoszenia przedmiotów tak? <laughs> I myślę, że jeśli widzi się teraz też na ulicach osoby, które ewidentnie mają jeszcze problem ze z jakąś ułożeniem w głowie swojego stosunku do tych rzeczy, mm -hmm. bo są niesamowicie ubrani i też bardzo mnie cieszy w ogóle, że tak pięknie się na ulicach robi, tylko nie widzisz tam jakiejś duszy i nie widzisz luzu, który ta osoba powinna mieć, mm -hmm. tak? Częściej się ten luz, nie wiem, widzi w Paryżu, czy tam w Mediolanie, no bo te osoby po prostu wy wychowały się często w kompletnie innych warunkach, też wizualnych, estetycznych, no, wychować się, nie wiem, załóżmy ja chodząc po polu na, na Tolinie, gdzie jeszcze były sady i nie było metra, a ktoś, ktoś się, nie wiem, przy mm, dłomo wychował na tak. placu i chodził z mamą na spacery podziwiać po prostu dłomo. No, tak. Ale pamiętajcie też, że
1: my jesteśmy tutaj, to teraz mówimy, to jest jakaś już naprawdę turbo bańka, nie? Tak, że tak, to no tak, 99, to podajemy jako przykład, gdzie, gdzie jest, jest, kurde, są inne punkty odniesienia zupełnie. Zupełnie, nie? Nie.
2: ale luksus też I... jest taką turbobańką, i... Dlatego też jakby już tak trochę to translacje robię. I myślę, że po prostu chodzi o... o jakąś ustosunkowanie się do tego, czym ten luksus ma dla mnie być. Czy to ma być konkurencja tak. z innymi, czy tak. to ma być moja przyjemność dla mnie, czy to ma być jakieś takie sekretne. Mam przyjaciółkę, która wyprówa wszystkim, a ubiera się po prostu niesamowicie, a wyprówa wszystkie metki.
0: Ja też to robię, bo mnie gryzą. Znaczy, nie, 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 nie
1: robię tego, <grym> bo ja to, żeby nikt nie tego nie
0: widział, tylko tak. po prostu, że... W moj,
1: moim pokoleniu w ogóle, no jakby też wszyscy kochają Ciuchlandę, nie? Tak. I rzeczy y, używane i, no, i naprawdę nie trzeba... Mhm.
2: Zresztą to jest drugie życie, tak? Tak, nie trzeba,
1: nie trzeba, nie trzeba kupować nie wiadomo jakich rzeczy, żeby no właśnie Poczuć pomówić, i... mieć luz, mieć fajnie wyglądać, mieć poczucie, że też są dobrej jakości. I nie wiem, ja jestem wielkim mordownikiem Ciuchlandów. Moja mama <tłuzjonalniTIN> zawsze też chodziłem z nią. Od dziecka uwielbiałem to to i cudowne. tak, i do dzisiaj lubię, się, lubię tam się przejść. Nie? Jest to no też Visors... przyszłość, tak? Tak, tak. chyba zrobiło też taką, taką kolekcję opartą właśnie na rzeczach z Ciuchlandów. Ja było fajne.
2: No mówi się, no też w pandemii Miu Miu zrobiło kolekcję ze starych, nieużywanych materiałów, które znaleziono w archiwach. Nie wiem, do 2023 roku chyba prawie 30% rynku to mają być odkupowane ubrania, tak? Mhm. Czy to, nie wiem, tak jak mamy Crash w Warszawie, tam jakieś Westiaire Collective na online, yy, gigantyczny resale, nawet rzeczy luksusowych, czy no, rzeczy po prostu popularnych marek, mhm. tak? I więc trochę się to
0: ewidentnie zmienia. Tak, tak. Ale teraz jak opowiadacie o tych swoich przeżyciach, to wróciłam do tej Barcelony, do tej swojej torebki <śmiech> i wiem, dlaczego jej nie kupiłam. Bo, o. bo to jest, zobaczcie, potrzebna mi była rozmowa z wami, żeby to, mhm. połączyć te kropki oraz poukładać puzzle i wreszcie mam cały no obraz. Ja miałam wtedy wrażenie, że ja powinnam, hmm. że ja jestem na jakimś poziomie okay, okay. zawodowym,
1: okay, okay. w
0: którym należałoby mieć taką torebkę. Okay. I dlatego jej nie kupiłam. Że ja byłam, passage, no tak, że... że ja jeszcze nie byłam w takim totalnym kontakcie ze sobą, tylko coś we mnie mówiło, hej, nie potrzebujesz tej torebki. Okay, znaczy, że to nie ty tylko jesteś, ego kupuje. Tak, to, 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 ty jesteś wystarczająca, ja ta kiedyś, torebka jest ja dlatego, przez... że ktoś jest... uważa, że powinna
1: być. Ja kiedyś tak. kupiłem coś tak też przez ego. Pojechałem na południe Francji. Miałem 18 lat, rozstałem się z dziewczyną. Tam, w tym miejscu jechałem do niej jakiś debil mnie a... wyszedł totalnie, bo poszliśmy na spacer. O, Louis Vito. <laughs> o, plecaczek. Kompensacje. Proszę no, tak. bardzo, poproszę. <laughs> I to był plecak, do którego do dzisiaj chyba nie założyłem, bo tak się go wstydzę. <laughs> Ale jestem dalej sam w sobie, że to zrobiłem mm -hmm. po prostu. Byłem Super. Przez ostatnie 8 lat jestem zażenowany sam sobą, że to kupiłem wtedy ale już wiem, jakby jestem też, wiesz, gdzieś tam... Yy... No to są
2: te chwilowe endorfiny, tak? Jedni kupują yy. czekoladę, a niektórzy wydają na netaporty czy tam w innych no. jakichś sklepach, tysiące yy, euro.
1: Można
0: też zrobić formę pośrednią, opowiadała mi o niej Kasia Nosowska, czyli opowiadała o tak zwanym koszykowaniu, czyli kupowanie online bardzo drogich ciuchów, bo opowiadała jej przypadku polega na tym, że ona wybiera sobie te najdroższe sukienki za 10 tysięcy euro, Mówi, rozmiar jest nieważny, kocham Kaśkę za dystans do siebie. Wrzucam do koszyka i już mam, wybrałam to, 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 to. Patrzę, ile to tam jest. No, 50 tysięcy euro. I w tym momencie zamykam laptop. <głos> tak, to,
1: jest to
2: jest transakcja, jest nigdy nie dochodzi do skóry. Bardzo popularna wśród moich koleżanek i zawsze jestem jakby świadkiem rozmów o, o właśnie, o, że coś tam miałam w koszyku. to i tak Także to faktycznie jest jakąś... Jest jakimś takim balsamem dla tej po, poranionej w tak duszy.
0: Ja. <laughs> I no, koszykowanie jest naprawdę wspaniałą formą tak na poprawienie ja sobie. Właśnie jest to
2: jakieś wyjście z tej sytuacji, która mogłaby się różnie jakby zakończyć, o. prawda? Mówi się też tak, bo to, kiedy mówiłaś o Chanel i Barcelonie, y, jest, jest jakby takie y, z psychologicznego punktu widzenia, tam kiedyś też miałam styczność z ekspertem od tego, mówi się, że zakup powinno się wyko wykonywać taki poważniejszy, czy tam, czy też samochodu, czy, mm. czy to rebek, czy czegokolwiek, y, w przeciągu trzech tygodni. Tygodni, tak? hmm. Jeśli w przeciągu trzech tygodni po takich naprawdę jakichś cyklicznych hmm. sesjach zastanawiania się, czy to hmm. ma sens, dawania hmm. sobie z różnych jakby hmm. po prostu punktów widzenia pytań, jeśli ten zakup jest nadal aktualny, to trzeba sobie po prostu na to pozwolić hmm. i zobaczyć, czy on faktycznie przyniósł obserwować siebie, samego siebie po prostu w tym hmm. wszystkim. Fajne. Ale, że ten czas jakby sprzyja nam hmm. tych decyzji, że one nie są kompensacją, tak? Tak jak tak. Maciek mówił, południu Francji, Louis I plecaczku.
1: <laughs> Jezu, jakie to było głupie. <laughs>
2: No ja też mam na swoim koncie tam jakieś kompletnie, Ale jak to jest teraz zastanawiam, dobre, to...
0: Tak, tak, to, to po prostu takie błędy się popełnia po to, żeby, żeby błędy, no bez przesady błędy. To podjąłeś jakąś decyzję, no, możesz no, dzisiaj... Jakimś że że ona była głupia, ale ona na ten moment była ci potrzebna. Tak, było no, też tak, no, tak, sposób była... Coś takie...
2: ukoiła, coś nie tak. wiem, przyniosła jakąś radość, no różne są...
0: Ale ty nie jesteś taką osobą, która y, prowadzi próżniaczy tryb życia, bo dużo się pisze o twoich autach. Mm -hmm. które są wiekowe i albo oryginalne, więc nie rozbijasz się po Warszawie. To a propos właśnie ubrań... Je, je, Stay tuned. Dokładnie. E, ale a propos tego, jak mówisz, jak ubiera się ulica Polska, że coraz ładniej, to mimo mojej ogromnej miłości do pięknych, e, luksusowych aut, ja ich po prostu nadal na tych naszych polskich ulicach nie widzę, bo to, to zwyczajnie nie pasuje. Znaczy, jest, mm -mm. Po, Nadal jest w złym guście. Mm -hmm. Chociaż, tak jak mówię, lubię motoryzację, podobają mi się designersko te wszystkie y, y, takie opływowe kształty, ale to się ma trochę nijak do naszej rzeczywistości. Stay tuned. No no poszerza, jak, poszerza jakąś
2: próżnię, prawda, która się pojawia w środku, a jest jakby rozwarstwienie jakieś takie widoczne. Jak byłam w Petersburgu dwa lata temu, to dopiero faktycznie zauważyłam mm. te różnice, ale myślę, że u my też troszeczkę w jakimś sensie do mm. tego zmierzamy. Ja niedawno dopiero. Nie wiem, czy to Maciek, czy któryś z moich kolegów odpowiedział mi na pytanie. Głupie. Na ulicy, na przejściach dla pieszych zawsze się zastanawiałam, skąd jeździ po Warszawie tyle Mercedesów, BMW, naprawdę dobrych jakby marek samochodów mm -hmm. i siedzą w nim jakby osoby, które są w moim wieku, tak? I mm -hmm. widzę na przykład Mercedesa G-klasy, który chyba kosztuje, no nie wiem, około pół miliona mm -hmm. złotych i widzę po prostu mojego rówieśnika. wiekowo, Tak, rówieśnika. No i on jakby mnie uzmysłowił, że chodzi, że w Jula, jakby ci ludzie ludzie nie posiadają tych samochodów, bo to są leasingi. Dowiedziałam mm. się o leasingach i zaczęłam grzewać głębiej w tym y, temacie. i Dowiedziałam się, że mimo tego, że mamy te leasingi, mamy te piękne samochody na ulicach miasta, ale nie tylko, bo też byłam ostatnio pod Krakowem, y, również na podwórkach stały niesamowite samochody. Polska jest jednym chyba z trzech krajów, nie pamiętam niestety, y, jest na trzecim albo czwartym miejscu wśród y, konsumentów, którzy jeszcze kupują samochody. W Europie. A dlaczego? Bo dla nas ten samochód, i to zwracamy do tego, co mm -hmm. mówiłaś na początku, jest po prostu tym y, potwierdzeniem, potwierdzeniem statusu. naszego statusu mm -hmm. i y, po
0: prostu tego, że nas na to stać myślę, że jakby w rozwoju społeczeństwa jest to też zrozumiałe. Jesteśmy raptem 30 no tak. parę lat po, po przejściu z jednego systemu w drugi. I to jest normalne. No, to, to jest jakiś... Pa no pamiętacie, no, na początku nie wiem, braliśmy na kredyt no, nie wy, tylko my, no, moi rodzice wszystko. Mhm. Lodówki, mhm. zamrażarki, meblościanki, DVD, Meble ścianki. Y DVD <laughs> tak. e, anteny satelitarne. Po prostu mhm. takie były czasy, że, że w ten sposób jakby no, kredytowaliśmy swoją przyszłość, ale ale no, tak to wyglądało, no tak, żeby, tak, żeby tak. mieć tych dóbr w koszyku nadal tyle, ile chcieliśmy mieć, to trzeba było to finansować z zewnętrznych pieniędzy, bo nie było innej możliwości. No więc ja to na jakimś takim poziomie rozwoju społeczeństwa, rozumiem, za 30 lat to wszystko się ustabilizuje. Już nie będzie tych szaleństw, szczególnie jak oni wejdą i, i będą rozdawać karty i będą mówić o tym, Same co się dzieje. Będziemy z lat już 90 -tych,
1: 80 -tych. konsumować
2: tylko przy życiu. No ale też wiecie, ja znam jakieś tam przypadki no, osób zakredytowanych na, na kartach kredytowej w mm -hmm. Witkacu, tak? I to mm -hmm. na jakieś myślę, że kwoty samochodowe wręcz. Więc mm -hmm. to jest to, o czym mówimy, że to się może też jakoś będzie zaraz zmieniać, no bo mm. jakaś ewolucja następuje. Nie, no myślę, że tego
0: typu przypadki są też potwierdzeniem reguły, tak? Że są tak. zawsze jakieś od, odbicia, od normy, po tak. to, żebyśmy zobaczyli... dodatkowego mamy nasz jakby jaka ale, nie w nie
1: teraz, spojrzałem tutaj.
0: Nudzisz się, to kończymy. <laughs> Dobrze, kończymy, ponieważ Maciek bardzo... Pędzi do stolicy przyszłości, czyli do Berlina. Nadal Berlin jest. Warszawa takim. do
1: stolicy przyszłości, Kraków, Wiesz
0: co, wszyscy tak, to, to. Wszyscy, Gdańsk, wszyscy tak, Polska. wszyscy moi znajomi ze świata mówią, że, że ta energia Warszawy jest nie do podrobienia. My zawsze tam z jakąś tęsknotą patrzymy też na wiesz, oddech w innych miastach typu Berlin. Zawsze Berlin będzie mi się kojarzył jednak z taką... tak
2: blisko, a tak daleko, prawda? W sensie, mm -hmm. że kompletnie inny świat też się jednak wkracza tam jakoś mentalnie. Y no i to jest fajne. No, cieszmy
0: się, że możemy, daj Boże, w ogóle teraz coraz częściej z tego już korzystać. Tak? Tak. Że jakoś tak los nas oszczędzi i będzie nam dane... Y Wrócić w jakiejś formie do tego życia, które prowadziliśmy wcześniej, oby tak było. To co? Kolekcjonujmy przeżycia, uczucia, wrażenia, znania.
2: przyjaciół, dobre jedzenie.
1: Dokładnie. Na to U, warto
0: wydawać pieniądze. Łzy, wzruszenia naszych bliskich. kochanych.
1: Tak, tak bądźmy naiwni, opuśćmy gardę.
0: Dopieszczajmy się. się.
1: Zejść głębiej.
0: I nie bójmy się stanąć samotnie przeciwko systemowi, jeśli czujemy, że to jest nasze.
1: Mhm.
0: I że to w głębi duszy i tam gdzieś intuicyjnie jest to, co powinniśmy, To co... Ba! Wróć! chcemy zrobić, a nie to, co powinniśmy.
2: Wykasowujemy pewne zwroty z naszego słownika. Tak,
0: próbujemy czasowniki, które tak naprawdę są plecakiem zapakowanym przez poprzednie pokolenia i po prostu korzystajmy z dóbr pokoleń wstecz, ale, ale cieszmy się na to, co mają do zaproponowania następni, bo ja was uwielbiam. To, te podcasty i te tematy, które my tutaj poruszamy, są taką, <śmiech> takim balsamem na moją duszę, że że, że wszystko ma sens że to, to sobie tak idzie jedno wynika z drugiego i że tak naprawdę między nami jest kontynuacja mm -hmm. ale każde następne pokolenie wnosi to, to swoje
1: światło Coś to prawda, ale ja chciałbym skończyć jednak zdaniem a co ja tam wiem
0: a, a co ja tam wiem <głosy> ja też wiem, że nic nie wiem no, ale jakoś tak próbujemy tutaj dodać dwa plus <głosy> dwa Julio Maciu bardzo wam dziękuję dziękujemy, dziękujemy.